0: I dag sidder vi ude hos Kirsten Talsnesk på DTU, og tusind tak, fordi vi måtte komme forbi, Kirsten. Det sætter vi stor pris på. Ja. Og jeg vil bare lige hurtigt introducere lidt af de ting, jeg ved om dine meritter, men det kunne også være fint at have din egne ord på det. Men jeg ved, at du er professor i klima og økonomi her på DTU, og du har været en medforfatter, faktisk hovedforfatter, på en del rapport under FN's klimapanels IPCC. Og du er uddannet kan har en PhD inden for klima, og omkostningerne ved drivhusgasreduktioner, hvis jeg har fået mine øh, noter rigtigt ned her. Øh, og du har jo sammen med resten af FN's klimapanel været med til at modtage en Nobelpris engang i 97. Den hænger simpelthen op til skue. Er det nogenlunde rigtigt introduceret, Kirsten?
1: Ja, det er jo rigtigt. Jeg har faktisk været med i uh, de her uh, videnskabelige rapporter, som FN's klimaekspertpanel laver, siden uh, 1993, så jeg er 30 års jubilærum i år.
0: Fantastisk. Tillykke med det. Uh, og inden vi går ned i agendaen for i dag, så vil jeg huske at starte med at nævne, at jeg er her, fordi at jeg er på en læringsrejse som klimaordfører for Liberal Alliance Nyvalgt, og jeg vil godt se meget klogere på, hvad der egentlig foregår i klima, på klimaområdet og, og i særdeleshed i IPCC-rapporterne, så jeg sætter stor pris på, at du har lyst til at tale med dig, Skirsten, men jeg vil også sige med det samme, at du er her, fordi du er en helt neutral ekspertkilde, du er ikke på nogen måde affilieret med liberal Alliance, eller noget tilhørsforhold til os. Og så hvis jeg forstår din egen motivation for at være med, så er det jo for at sprede noget faglig viden. Kan det passe?
1: Ja, det er rigtigt, fordi jeg synes jo, det er en vigtig opgave for os som eksperter, at vi skal stille vores viden til rådighed for samfundet. Og det er jo noget, som DTU lægger meget vægt på os, og det er jo noget, jeg har min opbakning fra ledelsen til. Jeg kan også fortælle, at jeg har været til møde med mange politiske partier, og det er ikke så længe siden, at jeg var til et møde med Enhedslisten, mm. som faktisk havde den samme motivation som liberal Alliance har. Det er jo en god idé at, at få noget viden. Så jeg håber, at jeg kan leve op til det og give jer en, en tilstrækkelig savlig vidensbaggrund for det arbejde, som I laver.
0: Hvis der er et sted, man kunne lære noget om klima for mit vedkommende, så må det være her om det her bor i dag. Så tak fordi at du har lyst til at stille op. Jeg kan jo starte med at stille et ret åbent spørgsmål, for nu er der udgivet en, 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 en ny version af IPCC-rapporten, en syntesrapport og lidt om noget for policymaker, som jeg har dykket ned i med stor nysgerrighed. Men kunne du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad du synes er de vigtigste punkter, i det, vi ved i dag ud fra IPCC-rapporterne? Hvor står vi inde henne, og hvad er det vigtigste?
1: Ja, altså en af de store nyheder var jo, at altså ved den sidste rapport, som blev offentliggjort her i mars, at nu ved man, med ret stor sikkerhed, at vi vil passere de 1,5 grader globale temperaturændringer, som jo er en af det laveste mål i Paris-aftalen. De har også et mål om to grader. Og det vil nok ske inden for de næste 10 år. Så derfor så er det jo en meget stor udfordring, at hvis vi kommer op over det temperaturniveau, så prøver at se, hvad der så sker. Mm. Og der er jo faktisk lavet beregninger, med de store internationale modeller for, hvad der kunne være en mulighed, at man måske op mod efter år 2050 kommer op måske på 1,7 grader, og så igen forsøger at nedsætte temperaturen til de 1,5 grader. Og det er jo en kæmpe udfordring, fordi jo højere temperaturen kommer op, jo sværere bliver det jo faktisk, fordi, forestil jer, at mere af isen smelter op på Grønland. Forestil jer, at øh, permafrosten smelter, og der begynder at øh, blive udslippet metangasser, som er en meget øh, stærk drivhusgas for hver eneste ekstra ton CO2, som vi eller drivhusgas, som vi udslipper, jo sværere bliver det at komme ned igen. Så det er en kæmpe udfordring, vi står overfor.
0: Så der er simpelthen nogle feedback loops vi skaber imod?
1: Ja, der kunne godt være sådan noget accelererende i systemet. Ja. Så vi, det var en af de store nyheder, men nyheden er jo så stadigvæk også, at siden, og det var derfor, jeg også sagde, at jeg har deltaget i 30 år, det, er fordi, det var meget interessant, fordi i starten af 90'erne, så troede vi jo ikke på, er vedvarende energi og mange andre løsninger faktisk blive så billige, som de er? Det er en kæmpe overraskelse. Vi havde heller ikke troet, at man kunne have et mål overhovedet at tale omkring 1,5 grader øh, temperatur. Der talte man om, at måske kan vi holde den helt nede på de 3 grader, eller måske bliver det 6 grader eller mere. Så der har jo faktisk været nogle kæmpe fremskridt i, i, i de muligheder, som man har set. Ja. Så tit taler man det som om, at der ingenting, sker, men der er faktisk sket uendelig
0: meget på de her områder. Det er jo fantastisk. Og det synes jeg i virkeligheden lidt leder mig til et opfølgende spørgsmål, jeg har skrevet ned, jeg gerne vil tale med dig om. Det fordi, du har jo engang udtalt i Berlingske noget i retning af, at en NGO diskurs, om, at vi skal være angst og desperate, det kan vi ikke rigtig bruge til noget. Det synes jeg passer godt ind i det, du lige sagde her. Der måske viser sig faktisk at være veje til, at vi kan undgå, at det bliver rigtig slemt det her.
1: Altså det, som jeg synes er, at vi skal koncentrere os om at gøre noget ved problemerne. Og når det gælder angst, så synes jeg, at øh, I skal snakke med nogle psykologer. Det har de forstand. Men min lægemands intuitive oplevelse vil nok være, at det gælder om at være handlingsfremme. Mm. Og øh, der synes jeg, vi skal se helt konkret på, hvad man kan gøre. Ja. Og øh, der synes jeg, et resultat, som der også er, øh, er med i de ABC rapporter vi har, det er, at det viser sig faktisk, at siden øh, år 2000, der er øh, solsaler og vindmøller på land og til havs faktisk billigere end fossile brændsler. Og det kan godt være, at i Danmark er det ikke nogen stor nyhed, fordi der vil jo altid sagt, det er jo så billigt, og det går så fint. Men det er jo ikke helt det samme som, at der sidder alle verdensregeringer og skal rundt på, at det faktisk er det. Mm. Og det gjorde de jo. For det er, det er nogle tal, som er med i de der afgørende fælles konklusioner fra alle verdensregeringer.
0: Det er jo fantastisk ny... Det er et kæmpe
1: skridt. Altså.
0: Det er det virkelig, og det gør jo, at Penge og investeringer bliver drevet derhen, hvor det, er, for det faktisk er grønt, men alene af de økonomiske incitamenter, så man behøver ikke engang at have en moralsk grøn overligger Det er og var for også det nye i
1: Danmark, at når nogen gerne vil lave et havvindmølleprojekt, så skal de betale myndighederne for at få lov til at lave det. Ja. Det er jo ikke ret mange år siden, ja måske 15 år siden, man lavede det der ved anhold, hvor man skulle garantere priserne og man skulle alt muligt andet. Og det viser, at det kan betale sig at, at udvikle nogle af de teknologier, men også at bruge dem i praksis. Fordi det sker jo ikke bare ved, at man sidder herude på DTU, et eller andet fint lokale og udtænker et eller andet, og så lige pludselig en dag, så kører den bare derud. Altså <laughs> det er jo en lang var. proces, hvor du i virkeligheden begynder at tage det i brug, og du lærer noget gennem at anvende teknologierne.
0: Det, det er jo en, en pointe, der ligger tæt på mit hjerte, fordi det er jo lidt det, jeg er uddannet i det her med, hvordan man kan få innovationer ud i hænder på forbrugerne eller, eller virksomhederne, der skal bruge dem i sidste ende. Og det synes jeg er super spændende at få... Ja. Innovationer, innovationerne ud. Og når det økonomiske økonomisk element, der står rigtigt, så går det tit ret stærkt. Så det er jo dejligt, at vi er nået dertil. Men det har
1: vi jo været gode til på nogle områder i Danmark, synes jeg. Ja. Og, og det synes jeg, det er det, vi også skal fortsætte med. Vi har det jo også. For eksempel energibesparelser. Det er jo blevet lidt mere op i tiden efter Ukraine, krigen og vand på gas og de høje energipriser. Der har du jo også de store danske firmaer, som Danfors og Grundfos og de der som har været dygtige til at rogbulle de andre, altså for det her ud i, i marken. Mm. Og en af de positive ting, det er, det er jo, at forbrugerne faktisk sparer penge. Og det er jo meget rart med de, ja, de her Ja,
0: Det har vi alle sammen lyst til i øjeblikket, tror jeg. Ja, ja
1: men jeg synes, det er godt at bruge tingene i praksis. Ja. Så derfor forstår jeg ikke rigtig den der diskussion om, er det rigtigt at satse på teknologi, eller skal vi hellere satse på om, omstillingen af vores livsstil? Fordi det er, jo, det er jo det hele, vi er nødt til at gøre. På.
0: Ja, der vil være nogle gange, hvor det er teknologien, der omstiller vores livsstil, hvis vi har isoleret vores hus lidt bedre, så er det måske en liftningsændring i nogens øjne, men det er jo også en teknologisk implementering. Så det synes jeg er en væsentlig pointe. Øhm, du sagde også lidt om det her med, at vi nok ikke, eller i hvert fald sandsynligvis, medmindre vi virkelig hiver hårdt i håndbremsen nu her, når at holde os under de her halvanden som der er den, den, den skrappe målsætning på IK-aftalen. Kan du sige lidt om, hvordan du tænker, at risikobilledet egentlig er? Hvad er det, der vil ske i det omfang, vi ikke holder os under halvanden Hvad ved vi nu her vi får, vi som konsekvenserne er? at vi ikke har været dygtige nok til at spare. Ja, Hordere. altså den
1: måde, som man gør det på, og som man kan læse i IPCC-rapporten, og de er i øvrigt gratis tilgængelige, man kan downloade dem fra IPCC's hjemmeside, det er, man ser på, hvis der er, temperaturen kommer over 1,5 grader eller 2 grader eller 3 grader, så ser man så på den videnskabelige litteratur, som siger noget om, hvad skal der inden for biodiversitetsområdet? Hvad sker der inden for lavtliggende øområder? Hvad sker der inden for landbruget og adgangen til vand. Så man har sådan forskellige øh, temaer, som man kigger på. Det er dog på forskellige regioner i, i, i verden. Hvad skal i Europa, for eksempel? Og så kan man så se, at nogle af de her systemer, vi taler om, de er meget sensitive ved lave temperatur. For eksempel, øh, hvis man kommer over de halvanden grader, så vil der være en stor, øh, et stort fald i biodiversitet. Der vil også være øh, koraller, koralplejning, og der kan være øh, flere oversvømmelser, og der kan være områder i verden, hvor du får stor form for tør tørke. F.eks. omkring Middelhavet. Både i det Europa, der vil give os problemer med EU's landbrugspolitik, og i det nordlige Afrika, som vil give andre typer af problemer, som vi ved der er allerede i dag med flygtninge. Så man kan gå ind og se helt konkret. Men der er ikke nogen opgørelse over, hvad der sker med hele planeten. Det er temaer, som er kun baseret på de her fagfældebedømte videnskabelige artikler som man så gennemgår alt, hvad man overhovedet kan finde. Øh, hvad siger de så om, hvad der vil ske i forskellige temperaturændringer? Og der er altså forskel på, hvad der er, der er meget sensitiv. Men, men der er ikke noget med, at planeten går under. Altså, det er mere noget med, at du kan miste nogle ting. Og det er jo også alvorligt at, at miste ø-samfund og biodiversitet. Det er de der lavt liggende øer, det er nogle af dem, der er meget sårbare. Ja,
0: lige præcis. Det er jo vigtigt, at vi prøver at undgå de negative konsekvenser, vi kan. Men jeg synes også, det er vigtigt at påpege. Lidt noget af den her angstdiskussion, vi lige kom ind på før, at jorden ikke er ved at gå under sig. Det, det, det er jo et forskel på at prøve at undgå et stort problem versus... Nogle af dem kan man jo også
1: gøre noget ved, fordi hvis fx for eksempel tænker på landbrug, så er det jo interessant nok, at hvis vi er et udviklingsland, som fx afrikanske lande, der er landbruget i mange lande, udgør 80 procent af arbejdsstyrken. I Danmark udgør den 2 procent. Mm. Og øh, deres effektivitet i landet er ekstremt lav. Fordi de har ikke er adgang til kunstvanding og til øh, kunstgødning og ja, også maskineri og hvad det ellers er. Så der, der ville man jo reelt set kunne gøre noget, hvis man kunne løse de udviklingsproblemer, der er. Ja. Så det er jo meget et spørgsmål om udvikling, men det er jo ikke særlig nemt, fordi hvis det var det, så har vi jo allerede pladet af. <laughs> ja, Nå, men så det jeg mener, det er, at i mange af de områder, som er særlig sårbare, der handler det meget om udviklingspolitik og for det til at
0: fungere. Det synes jeg er super spændende. En, en, en stor del af, af vores eget øh, perspektiv på det her, det er at hjælpe i andre lande med at opnå nogle af de gevinster, vi har haft med den teknologiske udvikling til at kunne være grønnere og måske mere miljøvenlige eller hjælpe på biodiversiteten eller landbruget, som du er inde på i Danmark. Ja. Øh, så det synes jeg er rigtig væsentligt pointet, om vi kan få alle andre lande med på de rejser, vi er igennem her.
1: Der skal du også huske på, og det var nogle tal, som jeg lige fandt frem her også, fra vores ABCC-rapport. Der kan man jo se, hvor stor en andel af verdens trøveskasseudslæb, der kommer fra forskellige dele af verden. Mm. Og der kan du se, at fra EU, der er det jo kun 8 procent. Ja. Hvis du så ser på diverse, der er Asien og Sydøstasien og alt det andet, mm. de kommer jo langt op over de 40-50 procent efterhånden. Ja. Og det skyldes jo, at de store økonomier og store befolkninger, de er i den del af verden. Også det, at når man er i den der vækstøkonomifase, så bygger man jo infrastruktur og bygning og industri. Så det er jo der, at de største drivhusgasser kommer. Så uanset hvor godt vi gør det i EU og Pudselborgskloger, og jeg synes, at vi går foran, så er vi kun 8 procent. Så det er jo mest gennem det bidrag, vi kan yde os ved selv og tage teknologier i brug og mm. have nogle andre værdier for livsstil og så det at samarbejde med de andre lande. Det synes, jeg, så kommer jeg, vi slet, er slet ikke til at løse det her problem.
0: Helt utrolig vigtigt pointe. Kan man snakke om, at man måske næsten har sådan en, en udviklingskurve for en, en nation eller et område, har sådan et, du ved, i udviklingsfasen, så vil det være dyrt på CO2 at komme hen over ja. infrastrukturopbygningen. Ja. Og så kommer vi hen over en bakke, hvor vi bliver dygtige og klogere og rigere og begynder at interesseres for vores miljø og lokalsamfund. Jo, men det
1: er jo også bare noget, altså det er jo det ganske almindeligt økonomisk i virkeligheden. Fordi at din opbygning af økonomierne, der industrialiserer du, og du bygger alle de der materiale- og energiintensive erhverv. Ja. Når man så kommer i en fase, som vi er i Europa, så er det jo service -sektorer. Ja. Så man, det er jo ikke særlig svært at reducere uh, drivhusgasser i vores del af verden, fordi at, uh, der er en automatisk fald i det, fordi vores økonomi bliver mere og mere serviceorienteret. Ja. Og i alle de der uh, lande, de der uh, vækstøkonomier, det er jo Kina og Indien og Meksiko og Sydafrika og det der. Mm. Øhm, der vil det jo stige. Der stiger jo energiforbruget og alt det
0: Kan man sige noget om, at vi i Vesten har været igennem vores industrialisering på et tidspunkt, hvor vi den teknologiske udvikling måske ikke kunne bidrage til, at det var særlig grønt at gøre? Hvor at man måske kan se, at den fase er kortere, eller den har mindre klimaaftryk i andre vækstøkonomier i dag, fordi vi simpelthen er et andet sted i verden? Jo,
1: men man må jo håbe på, altså vores industrialisering, den har også betydet effektivisering. Effektivisering vil jo altid gøre, at du bruger mindre materiale, ja. hvis vi taler sådan lidt vækst. Ja. Men øh, det man ville håbe på, det var selvfølgelig, at de kunne industrialisere og så få fordel af vores erfaringer ved, at vi kunne finde ud af at samarbejde internationalt om, at de ikke behøver kun at investere i, øh, i fossile brændser, eller har sagt, at hvis man skal opfylde nogle af de her så skal de overhovedet ikke bruge fossile brændser i løbet af, af ganske få år til. Ja. Altså, jeg Og der har... har du så et problem der også i industrialisering, fordi at øh, hvis nu man har investeret en masse i forsknings og udvikling i, i Vestas og andre virksomheder, så er man jo ikke særlig glad for, at øh, i Kina har man sine egne virksomheder som Goldwind og hvad de nu hedder, og man har også mm. i Indien. Der er et bedre samarbejde med Indien nu. At, øh, altså, hvis man kunne løse det der øh, intellectual property right problem, så kunne man altså komme til dem lige Ja,
0: simpelthen få innovationerne ud i hænderne på det rigtige, de rigtige, de rigtige sted. Ja, altså
1: find en forretningsmodel, hvor at du sørger for, at øh, alt hvad man bygger i de forskellige lande, det egentlig svarer til den højst mulige videnskabelige tekniske standard. Ja. Altså, jeg har ikke nogen fix løsning på det, nej, nej, men, men det, det er da altså... klart, at det vil det betyde. Du har det også med elbiler, hvor du har nu en konkurrence fra Kina og Indien. Hvor jeg forestiller mig, at USA og EU vil sætte nogle standarder, som gør, at de ikke kommer ind på vores marked. Ikke? Ja, ja, ja. Så det her handler jo også om internationale, geopolitiske spørgsmål omkring handel.
0: Det gør det nemlig. Det og det er lidt godt.
1: svært for os at gøre så meget ved, men det gør de jo. Mm. Altså, det jo. Ja, og der er vi selvfølgelig
0: en lille fisk, men det er meget interessant at have. Men det er jo noget, hvor det, det
1: er på en måde er meget involveret, fordi vi har virkelig mange kinesiske og andre udenlandske P.O.D. studerende og almindelige studerende, som kommer, fordi de gerne vil lære de her ting. Ja.
0: Så appetitten på det, eller efterspørgselen, er jo faktisk fra udviklingsøkonomierne i at få nogle eksperter hjem, der kan noget af det her. Det er jo en anden måde at sælge på. Ja, ja, den
1: er kæmpestor selvfølgelig. Men ja. det er jo klart, at virksomhederne, danske og europæiske virksomheder, de er nervøse. Ja. Altså for, hvordan viden bliver overleveret, fordi man ikke har fået løst de der rettighedsspørgsmål.
0: Ja. Det synes jeg er en rigtig god pointe. Et andet perspektiv på det, som ikke er så meget med rettighedsspørgsmålet, det er jo for eksempel noget, som jeg synes er lidt de ubesungne helte inden for den grønne omstilling i Danmark. Det er måske nogle af de her på måske især på kulsystemer, som vi har sendt ud til både Kina og til Indien. Ja. Energistyrelsens folk, som kommer hjem efter sådan nogle projektfaser på, på, på måneder eller et halvt år, og kan sige, at så har man så reduceret øh, de her man, landes udslip.
1: er sådan nogle Ja, det er,
0: ikke? præcis. Ikke? Hvordan ja. de kan få balanceret de her systemer bedre, og man simpelthen har mindre udslip i de her vækstøkonomiers ja, ja. ting. Øh, og det er jo et rigtig godt eksempel, synes jeg, på, hvor man kan sige, at dansk know-how og vores introducering rent faktisk kan komme nogle andre lande, til gode lidt hurtigt. Men du
1: har det jo alle steder. Du har det i Østeuropa, eller i det er også i England. Hvis man har været der, så ved man jo godt, hvordan det er, hvor koldt det er om vinteren, fordi deres vinduer og huse er så <laughs> ja. Så der er jo et kæmpe effektivitetsskab i hele verden.
2: Ja, lige præcis.
1: Også i USA. Der ja. kører de jo med 50 år gamle kulfødre- kraftværker, som har en meget lav effektivitet sammenlignet med noget nyt.
0: Ja, lige præcis. Så en, en to streg under på at få nogle, få alle vores gode vestlige kundskaber ud i hænderne på så mange økonomier som overhovedet muligt. Ja, og så for, at det
1: ikke skal gentage hele vores udviklingsretning, fordi så vil du få den samme.
0: Ja, lige præcis. Det var lidt om det internationale, synes jeg, det for ret spændende. Jamen, jeg
1: mener faktisk, at Danmark har nogle gode muligheder, fordi vi har jo de der partnerskaber. Jeg ved ikke, om ja. du var med på den der tur, der var til Indien.
0: Det var jeg ikke desværre.
1: Nå, det synes jeg det er så meget interessant. Jeg synes, ja. Indien er et virkelig fint land, fordi mm. der er virkelig nogle top eksperter, man også kan samarbejde med.
0: Ja. Og i øvrigt også uh, verdens folkerige til landen lige nu her, ikke? Og, og, og begynder også at være der, hvor det næste store væksttræk, måske kommer, efter Kina har sadlet lidt om. Ja. Øhm, så det er, det er en spændende ting, og jeg synes, at vi kan godt se, at Danmark længer sig godt ind i Kinas udvikling. Eller hvad hedder det Indiens udvikling? Ja, men det er også
1: fordi, jeg har så arbejdet med Indien i mange år. Der er virkelig nogle meget, meget, meget stærke universiteter i det hele taget. Altså, det kan ja. godt betale sig, fordi hvis man ja. kommer der, så får man også gjort noget. Altså ja. du har reelt set mulighed for at pakke
0: nogle ting. Ja, det er, det er fantastisk spændende. Øhm, du snakkede en lille smule om, at der er en rivende teknologisk udvikling på. på på sol og vind og en masse andre renewables, måske skal man sige, og har i virkeligheden er blevet billigere end fossil energi. Hvordan tror du egentlig, at det her det fortsætter med at udvikle sig, hvis man skal se sådan de næste 5-10 år, vil det være nye teknologier, der kommer til at drive det frem, eller de eksisterende teknologier, der bliver bedre og bedre på dens performance, eller vil det blive billigere og billigere, eller har man nogen idé om det?
1: Jamen, der vil jo både ske en udvikling. Altså, det har vi jo også set med øh, vindmøllerne, så bliver det højere, og de store har Men øh, der er jo også, øh, batterierne, det er ret vigtigt. Ja. Altså, at øh, nogle øh, batterier, hvor man ikke skal bruge silicium. Det er jo også noget, man forsker i her på DTU. Ja. At man gerne vil være uafhængig af nogle af de der sjældne jordarter, og de der forskellige ting. Og batterierne er ret vigtige, fordi... Øh, også hvis man kunne få batterier med større kapacitet, så kunne du bruge dem til at øh, gå til lastbiler og til tunger og transport. Det er et af de områder, og så vidt jeg ved, et af de områder, hvor man stadigvæk håber på noget mere gennembrud. Ja. Men så skal du også have alle de der syntetiske brændsler, øh, som man skal bruge til øh, af både lastbiler og, og til den tunge industri, altså og til øh, skibe- og flytransport. Ja. Det er noget, øh, som ligger meget på forskningsfronten nu. Mm. Altså, og, altså, i og for sig kan man jo godt producere dem, men de koster energimæssigt. Og det er derfor, man gerne vil tale om det der power to x, hvor at når du har for meget vind ude på din havvindmøller, øh, så kan du putte dem ind i øh, altså i virkeligheden lager energien ved at producere de der brændsler. Okay. Og der synes jeg jo, det er spændende af Mærsk for eksempel. De har jo lovet, at de skulle være... At det er det 2045 og 2040, de skal være CO2-neutral? Jeg tror, det er fordi... De tænker, at de vil udkonkurrere øh, mere, øh, ja, hvad skal vi sige, ikke så avancerede store verdensræderier ved ja. at kunne sætte. Og så er det jo klart, at så vil Mærsk selvfølgelig gerne have, at dem, der skal have deres varer, der er der jo allerede eksempler på, sådan nogle som Rolverat og sådan nogle, at de siger, at vi vil kunne sige til forbrugerne, at vi kun har øh, transporteret vores varer med det her. Ja. Så det er jo klart, at det er der, du ser en form for forretningsstrategi, som gør, at... For ellers vil de jo ikke...
0: Ja, ja, Og kommer der flade ensartet klimaafgifter på blandt andet transport, så vil det jo selvfølgelig være klart... Ja, men kongressen... det gør du jo ikke på det der.
1: Fordi det er jo international skibstransport.
0: Det er selvfølgelig svært at gøre. Det, det er det.
1: Jamen det kommer der jo ikke. Jo, de har jo altså faktisk... Den der internationale luft... Eller, skibsfartsorganisation i FN har jo lavet nogle mm. aftaler om nogle, med nogle reduktionsmål. Ja. Men altså det der er det sjove, jeg synes du skulle tage ud og holde et med med nogle af alle de der skibsingeniører. Jeg var, jeg var til et møde, hvor jeg blev opfordret til bare at komme og holde et oplæg på deres årlige generalforsamling. Det var meget sjovt. Øh, de var, jeg har sjældent set mere begejstrede mennesker. De var helt vilde med alle de her spændende tekniske udfordringer, de ja. havde. Altså det var helt nede på det der MAN-diesel og hvordan kan vi få de her maskiner til at køre noget. Det var, det var alt simpelthen, og øjnene de er lys på dem. Ja. De var helt vilde med alle de der løsninger.
0: Men det er også det gode ved ingeniørtyper, ikke? Det er, når de ser en udfordring, så bliver det sådan noget, der er, 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 er drivende for deres motivation, og det er jo fantastisk, at det er sådan, at vi har det. Nå, men det var
1: det bare, og de var meget optaget af alle de her løsninger, som de ville skabe. Ja. Så det havde givet et enormt kreativt miljø, det her.
0: det, ja, det er det. Øhm.
1: Men jeg vil tro, at det her det hænger også sammen med, om du får nogle... Øh, altså, om... om det vil lykkes internationalt at sige til firmaer, at I skal kunne sige, at I transporterer på den rigtige måde og sådan noget. Ja. Det, så det er også med
0: Ja, Ellers så kommer klimaafgifterne selvfølgelig på varen, når den er blevet transporteret. Og hvis den så er blevet transporteret grønt, så har den selvfølgelig lidt mindre ja, end ja, cyklus. Ja, det kommer du
1: aldrig nogensinde til at kunne måle rigtigt, ifølge min opfærdelse. Ja. Hvis det er bare er den samme afgift per kilometer transporteret, ja. og du ikke ved, om det er med det ene eller det andet skib, så kan du ikke betale sig.
0: Kan du ikke nu det synes jeg var en spændende ting, vi lige kom ind på det er i forhold til med at måle, hvor meget aftryk egentlig er. Eller et, et produkt, der består af 100 forskellige komponenter. Hvad er det egentlig for en beregning der skal igennem, eller et landbrug eller sådan noget. Hvad, kan du sige noget om den kompleksitet der, og hvordan er udsigterne egentlig for sådan, set for et videnskabeligt synpålet altså, bedre sted?
1: Jeg har jo altid synes, at de der øh, principper, som gælder i FN-miljø, klimaaftalerne, med at man måler og fra kilderne, det er det, mm. som jeg synes, er det bedste. Ja. Fordi så kan du også holde de lande, som. som øh, huser, eller som er værd for de her kilder, er ansvarlige for det. Fordi det er lidt svært, hvis du skal lave sådan nogle baglænsberegninger med, så er der en øh, et eller anden, du har købt i Kina, og det blev så opproduceret på den fabrik, og et eller andet et eller andet sted. Så jeg synes, at den direkte regulering af kilderne nok, er det, man skal ja. sætte sætte noget på.
0: Ja, det forder jo i hvert fald helt klart noget internationalt samarbejde for, nu nå hen til det måde. Det
1: er jo der, hvor lande har forpligtet sig. Ja. Fordi det er jo der, du i øh, Klimakonventionen, der har du øh, en forpligtelse til med eller et eller andet, få antal års mellemrum og rapporterer hvor mange udslip du har. Og mange af dem kan man jo faktisk måle, fordi hvis det er på energisektoren, så kan du jo regne ud, der er så også meget kulstof i kul, osv. Ja. Så er det klart, at sådan noget som landbrug, og det var også noget af det, man snakker om nu, at man begynder at lave sådan nogle former for driftsresultat eller værktøjer, hvor man kan begynde at se på det. Det er svære for landbruget, ja. men det er jo bare lidt svært fordi hvis du ikke ved, hvad den enkelte landmand har udledt, så er det jo altså også lidt svært at sige, at nu belægger man en afgift, hvis man ikke ved det, fordi så får du igen problemet, kan det betale sig og reducere det, ja, hvis du bare får gennemsnit det samme som naboen, som ingenting har gjort.
0: Lige præcis, og det synes jeg er meget, meget interessant, og jeg har faktisk lavet mig fortælle, at varianten på, hvad en enkelt ko kan finde på at udlede, er noget med faktor 100% op eller ned for den enkelte ko, alt efter hvad den kokos, ja. øh, hvad den lige spiser, og hvor den lige præcis står, og dens øh, natur måske i virkeligheden bare. Men Så der det,
1: vil jeg mene, at øh, vores venner over på øh, det der forlum, altså Aarhus Universitet, det ved de jo godt. Altså, altså, men, altså det kan man jo. Det er mm. jo verificerbart. Men man arbejder jo også med at have nye fodringer og sådan noget. Ja. Men der er jo også forskel på, hvilken type ko det er. Altså, hvor store de er, hvor meget de spiser, hvor meget mælk de giver og alt det der.
0: Øh, det kan godt være, det var et større problem i min bevidsthed, end det i virkeligheden viser no, no, sig no, at være det.
1: Nå, det ved jeg ikke, men jeg tror, at der er data for det.
0: Ja, altså... ja. Men det i hvert fald pointen er, og det er den, jeg er helt enig i, det er selvfølgelig, at jo mere data vi kan få på, hvordan det rent faktisk går med klimaet, hvad den enkelte besætning i en stald udleder, eller hvad et land gør, eller en et produkt består af for nogle komponenter, jo mere det data vi har på, hvad det rent faktisk har klimapåvirkning, jo ja. mere kan vi træffe beslutninger. Ja. Jeg Nå, og jeg
1: synes, det er meget uheldigt, hvis man laver nogle afgifter, hvor at, øh, at det ikke rammer præcis. Fordi det, vi gerne vil, altså hele den økonomiske logik, som du også selv taler om, det er jo, at okay, det koster et eller andet 500 kroner per ton CO2, og hvis jeg så selv personligt kan reducere for en pris, der er lavere end det, så reducerer jeg. Men hvis du så alligevel skal betale de 500 kroner per ton CO2, så, mm -hmm. så virker det jo ikke. Ja, lige Så man er nødt til at vide det ret præcis, hvis det skal virke. Mm
0: -hmm. Hvad med, øh, når du lige siger det her med at være præcise på, på, på CO2-afgifter, så har vi jo en tendens i Danmark til at lave øh, punktafgifter på forskellige ting for at mindske lige præcis det områdes øh, et, et godt et nyttigt eksempel er jo for eksempel flyafgifterne, hvor det jo egentlig er lidt ligegyldigt, hvor meget flyturen udleder. Det er bare, hvis der er en flytur, så koster det et eller andet, fordi vi ved, at i dag udleder flyture et eller andet. Men det er jo faktisk ikke flyturen, vi er noget imod. Det er jo sådan set udslippet, flyturen medfører vi noget. Ja, ja. Så kunne man sige noget mere generelt om det som værktøj med at være specifik på en ting, vi ikke kan lide, versus noget, der følger det, vi ikke kan lide. Altså den afledte effekt, eller det er selve
1: Nå, det er jo oceanen. klart, at logikken er selvfølgelig, at det skal følge forureningen. Så hvis du skulle lave det rigtigt for fly, så skulle du regne ud, hvor meget jetbrændstof, som det følger af. Yes. nu er du jo selv ny på Christiansborg, og der er jo meget politik
0: derinde. <laughs> <laughs> det, er jeg begyndt at... det har du lært. Det er jeg begyndt at lære. Nej, nej, nej men det er mere,
1: det er, at logikken i det økonomiske lærebøger, det er selvfølgelig, at du tiden skal finde ud af lige præcis, hvad der bliver udlægt, og så skal det være en ensartet pris, fordi så kan det betale sig og reducere til den der pris, og så bliver omkostningerne lavest smule. Yeah. Men det er jo meget en teori -bogs. Det er model. klart, yes. ja. Fordi at det virker ikke helt sådan i virkeligheden, fordi der kan jo være alle mulige forstyrrelser på markederne. Og der er jo alle mulige andre afgifter. Vi har jo ikke tænkt os at afskaffe alt, hvad vi har afgifter i det hele taget, altså kun at CO2 afgifter.
0: Ja, nu kan vi hurtigt komme ind i noget politik der, Kirsten. Det kunne godt ja, være, ja, vi havde det, lyst til at afskaffe alle... Med... Øh... Ej, nu laver jeg sjov. Det kan du godt forse. Det kunne du
1: se, om du kan undervise øh, være ved at nogle muligheder. <laughs>
0: øhm... En, 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 en ting er jo værktøjet at lægge nogle afgifter på, og, og jeg tror, vi er ret enige i det her, i det omfang, at man kan lægge det på selve forureningen, og ikke på punkter, så er det nok smartere at gøre. Men en anden, en anden ting er jo også incitamenter. Det kunne fx være at løfte afgifter, eller øh, skattebyrder på ting, som vi ved er grønne. Altså det er jo faktisk i dag også betragtet ret øh, ligeligt. Fx er det lige så dyrt... Øh, øh, Ja, da det Vi kunne jo godt tænke, at der var meget, meget lavere registreringsafgift på bæredygtige biler, eller at man havde en lav elafgift, fordi el er for den rigtige type forbrug i hele vores system i elsystemet, kontra andre naturgasopvarmninger så videre, osv. Så videre. Kan du sige noget om det, det, det økonomiske tilmænd, der fungerer vel også på den anden side? Altså, det er ikke kun strafelement, der er vel også guldrådselementet her?
1: Jo, men hvad det hedder, der er mange andre grunde til, at det var en registreringsafgift eksempel. Det er det, jeg mener, En enhver ting, du beskatter, den er jo begrundet i forskellige ting, ikke? Det er klart. Du kan sige, at der er støj, og der er lokal luftforurening, og du belaster vejene, og der er træt, og alt det der, Så det er derfor, mm -hmm. du kommer altid til det der rene, hvor der ikke er nogen afgifter i forvejen.
0: Ja, så med andre ord, hvis der skal være en afgift på noget, så er det selvfølgelig fordi, den har noget, man gerne vil af med. Der er en ja. eksternalitet, man skal... Ja, den skal på grund sige,
1: at der er en eller anden ulempe ved den, ikke?
0: Og så skal man selvfølgelig ikke gå længere ned end eksternaliteterne fordre, men man skal vel heller ikke mere end eksternaliteterne fordre. Det er jo så den anden side af ligningen. Næh, det er jo så, så noget
1: andet problem, jeg har som politiker. Det får en ret sjovt, fordi man snakker engang, det kan jeg huske, hvor vi lavede nogle analyser, før man havde klimarådet der havde noget, der hedder Klimakommissionen. Og der var det et stort problem, at hvis du nu øh, beskatter fossile brændsler, og så bliver de afviklet. Fordi at man jo netop opdager det formål, man har at bruge medvarende energi, så mangler der jo nogle penge i statskassen. <laughs> ja. Og det er jo det problem, der har været opstået, altså, ja. og det skal man lade være at sammenblande, fordi så må de penge skaffes på en anden måde, fordi det kan jo ikke være et formål at, at beskatte noget på en måde, hvor det blev med at fortsætte, det var jo ikke det, der var formålet med ja. Jeg synes bare, det var ret sjovt, den diskussion, den blev videre ved, ja, lige den ligesom. tror jeg også, du har omkring den. Er,
0: den er blevet videre ved og ved, og den kører stadigvæk i forskellige afarter. Ja. Øh.
1: Men jeg ja. tror ikke, at det der med bare at indføre de høje CO2-afgifter er så nemt i virkeligheden, fordi der er nogle kæmpe fordelingsmæssige effekter. Mm. Det vil det jo være, fordi folk med en lave indkomst, de bruger en større del af deres forbrug på, på fødevarer for eksempel. Ja. Så jeg synes ikke, det er så enkelt, og jeg synes, at det handler vel også om at finde ud af, at landbruget kan omstille sig til at producere noget, som de selv kan have en økonomisk fordel ved, og som er godt for klimaet.
0: Ja, lige vil sige, kunne, kunne man på landbrugssiden siden opnå det samme, som man er nået med solceller i vind, og man har en, en kostkurve, en teknologisk udvikling, Jamen der gør det de kommer værre, ind? Ja, det kunne også være, at
1: man kunne specialisere sig i at, at have nogle nye fødevarer, også som folk gerne vil have.
0: Hmm. På
1: den måde kunne Danmark også sætte et eksempel for andre lande. Ja. Så det er meget spørgsmål om at udvikle landbruget, og hvordan man så gør det nemt, det ved jeg ikke, men, men jeg synes bare, at diskussionen om, hvorvidt man bare skal, lukke landbruget, eller kun bruge markedsmekanismer, og så klarer det hele sig selv. Den er måske sådan lidt lærbrugsagtigt. Hmm. Der tænker jeg mig tilbage til min studie. Når jeg... <laughs> <laughs> <laughs>
0: øh, ja. En, en sidste ting, jeg måske er en lille smule nysgerrig på, det er det her med hvordan du tænker, at vi egentlig skal forholde os til øh, at vi måske ikke lige rammer vores målsætning, og om hvor altså halvanden grads målsætning for at være præcis og hvor, hvordan du egentlig ser det fordi jeg synes at der er noget i rapporternes ordlyd og noget af, af det her med at prøve at skabe noget, noget momentum på handling via noget andet end angst, men der er også vigtigt at kalibrere hvor travlt vi egentlig har rigtigt altså hvad, hvad er det egentlig din dine sådan en der er lidt nu afvejning med at løft pegefingeren og sige, at det, det er farligt. Men er du i
1: Danmark? eller internationalt? Jeg mener
0: egentlig internationalt, men det har selvfølgelig en afsmændende effekt på, hvordan vi skal stille os i Danmark. Nå, men
1: jeg sagde jo for at, at jo mere du bevæger dig opad, jo sværere bliver det. Så derfor er det jo mm. faktisk ret vigtigt at gøre, hvad vi kan. Og hvis vi passerer det 1,5 grader, så er det ret vigtigt at komme ned igen. Ja. Fordi der er nogle af de der øh, systemer, som vi taler om, og også med altså både natur, men også menneskelevkort sundhed og hedebølger, som er meget følsomme, når du kommer over de 1,5 grader. Ja. Så altså, det er jo klart, at øh, man skal forsøge at nedbringe udslippene så hurtigt som muligt. Mm. så der, jeg, altså, Hvis du tænker på et argument, så må du også os tale lidt roligt, fordi så kommer teknologierne nok. Og det tror jeg ja. egentlig ikke holder så meget, fordi at, øh, jeg tror, at teknologierne er meget afhængige af innovation, som vi også talte om. Så jeg tror, at man er nødt til at mm og få dem til at de søgne, og så komme så langt som det.
0: Og, og innovation bliver drevet frem nogle gange af nogle, øh, nogle pres eller nogle interesser, og sådan og ligesom der sker det, så kommer der også noget af det. Men jeg tror måske, det er egentlig i virkeligheden mere mener, end, end at vi skal gå og vente på noget, hvis jeg sætter lidt en, 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 en holdning eller en agenda på det. Det er måske mere, at jeg læser det faktisk som om, at rapporterne egentlig siger, at vi har alle værktøjerne, vi faktisk skal bruge til rådighed, og at det er egentlig bare et spørgsmål om at hive i de rigtige håndtag på det rigtige tidspunkt, mere end at vi skal gå og tænke, at det her det er et problem at vi ikke kan løse. Det er måske mere det, jeg spørger ind til. Ja,
1: yeah. men altså, jeg synes jo, at ja, ja, du har selvfølgelig mange forskellige muligheder. Men jeg synes jo nok, at når vi taler om, at det her også er også en geopolitisk udfordring, at du har en meget stor del af verdens befolkning, der stadig lever i fattigdom, hmm. at så er det nok. Jeg ser jo ikke så meget klimaet som et miljøproblem. Jeg ser det mere som et udviklingsproblem. Så jeg synes, at det at få løst nogle af de der store udfordringer i verden er og forløfte alle mennesker op på et godt leverniveau og alle de andre ting. Det, det er altså nok det, det her kommer til at handle om med meget høj grad. Ikke?
0: Ja, det er en rigtig god betragtning. Øhm, det var faktisk, hvad jeg havde forberedt, jeg gerne ville spørge om. Og så synes jeg egentlig bare, at jeg vil vende rundt. Er der et eller andet, som du gerne vil spørge mig eller Liberale Alliance om? Eller et eller andet, du synes, vi fuldstændig overser i det, vi tænker her?
1: Ja, jeg kan jo godt sige, at øh, noget som jeg og dem jeg med, synes samarbejdet med, det er, at vi synes, at, at der bliver gjort for lidt omkring øh, altså klimatilpasning og de her klimahenser, som der faktisk er i Danmark. Fordi at det blev meget, jeg synes, det er meget godt, at det er lagt ud til kommunerne, at de skal lave planer. Fordi det er jo dem, der er, som skal bestemme over byudvikling. Og, men jeg synes, at det er meget lidt, der foregår på det der område der. Og der er virkelig meget mangel på data på mange af de der områder. Vi ved ikke særlig meget om, øh, hvor hyppigt de her stormfloder kan komme. Og, mm. øh, ja, det, det er et meget tyndt område, og det er meget, meget vanskeligt at få nogen som helst forskningspenge. Så mm. vi synes, at det er et meget svært område rent forskningsmæssigt at, at komme videre på. Vi har et en meget stærkt samarbejde med kommunerne. Ja hvor vi hjælper dem, fordi vi har ideen om, at kommunerne må godt selv... Øhm, vi har lavet sådan nogle åben source modeller til dem. Så kan de selv sidde og lave en masse beregninger, bare med meget begrænset hjælp. Så kan de selv i de der gidssystemer, de har i kommunerne... Alle kommunerne, de kører efterhånden med sådan nogle GIS-systemer, hvor de har registreret alt omkring veje og børnæve og skoler og, og altså alt, hvad du nu har, mm. så kan de jo bare lægge det her oveni, og så laver de deres egen planer og integrerer det direkte i, hvad de gør. Så ja. det synes jeg også, det er meget fint. Mm. Men det er et område, som ikke får stor
0: opmærksomhed. Ja. Er det egentlig dit eget daglige... Det er det, det forskningsområde,
1: jeg har lige fortændt. Ja, det jeg. At vi prøver at arbejde meget med, hvad sker der med de her ekstreme hændelser. Ja. Og også prøve at måle økonomisk på, øh, hvad er det for mm. værdier, der er på spil. Det ja. er det, vi arbejder med.
0: Interessant. Er der men, nogle øh, mellemkonklusioner øh, eller eller andet, du er kommet frem til, som du har kommet frem her?
1: Ja, altså det er jo, at øh, det faktisk er, øh, der kan godt ske noget med de der ekstreme hændelser, og det gør en forskel, hvis man kan forberede sig på dem. Ja. Men er man er nødt til også at finde ud af, hvem det er, der skal finansiere de her løsninger? Fordi, øh, altså lovgivningen er jo sådan, at kommunen kan bestemme, hvordan bidragsfordelingen skal være. Hvis man vil bygge et øh, diet eller sådan noget. Hmm. Men øh, man har jo ikke Det er så frit for kommunen at sige, om det kun er grundeeren, der ligger ud til kysten, der skal betale, eller om der også er kommunale penge og virksomheder og sådan noget. Så ja. der er jo flere af de her projekter, der ja. Og du ja. har et kæmpe problem i København. Det kunne jo godt interessere lidt for, måske.
0: Mm. God pointe.
1: Ja, fordi at der er man ved at lave en ny klimatilpasningsplan. Det er ikke kun et spørgsmål om lunettehold, men det er også det derude ved Kalveudbrug.
0: Yes, lige præcis. Og ja. der
1: får du et kæmpe slagsmål i retning. fordi... Mm. Uh, der er en masse diskussioner om, hvor højt øh, vandstanden kan komme ved forskellige stormfloder om det er Lufthavnen og metroen, det, og nogle virksomheder, der skal betale det hele. Eller hvad det er. Altså. Ja. Mm. Der er et andet forskningsområde, som måske er mere relevant på at betale om, der er, og det var også det kapitel, som jeg var leder af i ipc Det går på, hvordan du kan kvantitativt måle på, at hvis du laver et klimaprojekt, altså reduktion af drivskasser, og altså, så har det samtidig en masse øh, synergier med SDG'erne, altså bæredygtighedsmålene. Mm -hmm. Det er det, som øh, vi arbejder meget på. Okay, og så... prøv at finde ud af, om du kan sige, at hvis du laver vindmølleprojekter på en bestemt måde, vi vil godt lave noget i inden for eksempel, så hjælper det på fattigdomsbekæmpelse, og de fattige får adgang til energi, og mm. det skaber lokal beskæftigelse og adgang til vand og
0: Jamen, det lyder jo intuitivt, som om det er helt rigtigt, det der, og det er jo spændende at kvantificere det. det ja, det, jeg, det tænke vi vil gerne. Ja. Ja. vi vil
1: gerne lave nogle uh, kvantificeringer af nogle konkrete projekter.
0: er ja, super spændende. Det, det er mere med med
1: relevant for det, hvad vi snakker om her.
0: Ja, og kommer der nogle konklusioner på det, så vil jeg være helt sikker på at følge med i, hvad der kunne komme ud af. Jamen, vi, vi forsøger
1: med. at få nogle af de der Danita-folk med. Det der. Fordi at ja. det, det er jo også klart, at Indiens uh, regering, de er jo ikke interesseret i, at det bare skal være noget er det top -prioritet i et fattigt land og reducere drivhusgasser. De har jo andet at tænke på, ja. altså, hvordan store befolkninger ja, Men
0: det er jo fantastisk i det omfang, at man kan få sat vindmølleparke op, men det også driver udvikling lokalt via folk, der kan få dygtige og gode ansættelser, der skal noget know til, ja, ja. de skal serviceres, Energien kommer tilbage. Ja, altså indkomst
1: og skabelse faktisk. Ja, det er, det er, det er ja. det var faktisk ja. det, som jeg synes, og det var, også det, det var faktisk en af de nye ting i den her rapport det var at det blev understreget og det er jo klart at det var altså ulandet var jo ikke interesseret i at gå med i det her hvis det ikke er noget der, der gavner deres hovedprioriteter. det er jo øh, hvad det hedder økonomisk udvikling og fattigdomsbekæmpelse. Mm. det er jo ret ja, ja. så det gælder om at komme lidt videre den ja
0: men i det omfang at de ting der kan smeltes sammen så begynder interesserne at vi har jo en
1: hel øh, figur som jeg lavede i mit kapitel, som vi fik igennem. Det vil jeg meget gerne lige se,
0: hvis du ja, kan finde den Ja, men den, den er inden. lidt
1: kompleks, men altså, den ideen i det jo er, at man har de der synergier og trade-offs. Mellem bæredygtig det er jo Altså, det er en meget kompleks figur. Ja, den så øver. jeg kunne godt Nå, Den Jeg de, 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 de meget, meget, meget Ja, det var min figur, det var det, jeg lavede. Hold da op, Signe Mads, jeg lavede det her med det. Men ulelægene, de var helt vilde med det.
0: Ja, kan du prøve at forklare, hvad det er, vi ser på her? Fordi Nå, det, det... det vi
1: ser, det er jo alle de her sådan, smuligheder for at reducere ser at Ja, så der er langliste af landbrug og, og skovebrug ja. og alt det der. Alle de der enkelte teknologier, for eksempel vind og sol og og eller undgå afskåvning og andre ting. Ikke? Og så har du så alle de der bæredygtighedsmål, som er de der 17 Ja, yes, og der
0: er enten plusser eller minuser. de kan give eller de kan trække fra på målet?
1: Ja, altså de kan være i konflikt. Hvis du for eksempel vil bygge en masse energieafråder, så kan du godt komme til at tage jord, altså fordi det er godt at have til energisektoren, mm. så kan du tage jord væk fra landbrug, og det kan så kompromittere fødevaretssikkerhed. Mm. Eller du kommer til at bruge en masse vand, som du skulle have brugt i landbrugssektoren.
0: Ja. Det, er det, 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 er, det er virkelig interessant, og det er jo klart, som du siger, at det er noget, udviklingslandet godt kan lide, fordi der er, ja. som jeg lige umiddelbart skimt ned over listen her, er der end 50-100 kasser, og at der er en stor overvægt af plusser.
1: Ja, men det er jo fordi, at det, som vi gør i IPCC, og det er også det, vi gerne vil arbejde videre, det er, at det eneste, vi må gøre, det er at, at vurdere den publicerede videnskabelsektor. Mm. Så, så går vi jo ind for hver eneste, hvis det nu er vind, så ser vi jo alt, hvad der er skrevet af artikler omkring, hvordan vind øger indflydelse på de her bæredygtighedsmål. Mm. Vi må ikke selv finde på noget. Yes. Og så kan vi kun tage de konklusioner, som de har. Og så er der så nogle af dem, de har kun fokuseret på nogle af bæredygtighedsmålene. Og det kan også være, at altså, jeg synes, at i den videre forskning, der skal man kigge mere på de der øh, konflikter. Ja. Fordi at hvis der er masser af synergier, som du også ser, og det er der nogen, der gerne, det bliver også lidt politisk, der har masser af synergier, der er flere synergier, øh, konflikter, og så er der bare derud af, ikke? at øh, det er jo konflikterne, der rent set henter øh, ting. Yes. Så derfor så kan du gøre, må du jo gøre noget ved det. Så hvis man kan gøre noget ved, at man ikke bruger en masse vand, som ellers skulle have været brugt i landbruget, ved at have bedre regulering af hele vandsektoren, eller hvad det nu er, mm -hmm. så undgår det konflikten.
0: Ja, det synes jeg er en rigtig god pointe. Det er ligesom om det er plusserne, der åbner interessen for at have dialog, men det er minuserne, så man kan undgå dem, der rent faktisk får det til at ske.
1: Ja, det synes jeg ser på det, fordi at ja. det er jo ikke i orden, at man offrer. Øh, også fordi, at hvis man er et udviklingsland, så er det jo helt legitimt selvfølgelig, at man har øh, andre vigtigere mål end at reducere Det er jo noget, der kommer efter, at du har fået din basale levevilkår tilfredsstillet. Det er klart. Så det er noget af det, vi arbejder videre med. Og
0: ja. Ja, det er også en spændende videre perspektivering, vi lige kan slutte på her, Kirsten. Så vil jeg bare afrunde nu her og sige tusind tak for de, du gad at deltage i Kirsten. Det var pænt at der lige at sætte lidt tid af til os. Og ja. min mission om at blive klogere, den er i hvert fald helt sikkert lykkedes. Så det håber jeg også, at dem, der lytter med, er blevet en lille smule. Og jeg ja. håber også, at din mission om at bidrage med lidt viden i debatten også føles indfriet, bare i hvert fald en lille smule.
1: Ja, ja. Mm. Tak.